0: Eccoci qua, ciao Giuliana. Ciao Simone. Ciao. Allora intanto diamo il benvenuto a tutti, eh, so che siamo numerosi numerosi e questo mi fa molto piacere, quindi ringrazio tutti. Ciao da parte mia, eh, io sono Simone Zorzi, eh, il titolare di BioVital Progetto Italia e il titolare di, del brevetto BioVital Acqua. Ecco, perché questa sera facciamo questo evento uh, per la presentazione eh, di un libro straordinario, l'ultimo libro scritto da Giuliana Conforto. Perché BioVital fa degli eventi di divulgazione e oltretutto uh, con Giuliana, che è una cara amica, oltre ad essere una scienziata che io definisco fuori dal coro, ecco, diciamo così. E, Giuliana ha scritto un libro, eh, Elogio al magnetismo, eh, con, eh, come dire, la spiegazione dell'approccio dell'acqua e il magnetismo che si può trovare nei canali di vendita, quindi su Amazon, se non sbaglio, Giuliana, no? Insomma, quindi c'è un libro fatto, diciamo, per BioVital, molto bello che da leggere. Tuttavia oggi siamo qui, Giuliana... Siamo Qui per il libro, il tuo libro, Il risveglio e la rivelazione dell'intelligenza organica. No? Qui adesso dovremmo avere anche la copertina dalla regia, spero che ce la mettano a breve, perché così facciamo vedere qual è il, il libro. Eccolo qua, eccolo qua. Bene. E questo, Giuliana? Sì, non abbiamo sì, sbagliato. Vero? Visto, sì. <ride> ok, eh, devo dire, Giuliana, ecco, prima di iniziare che Abbiamo, beh, persone anche che sono qua, magari. Ecco, io, noi abbiamo avuto modo di conoscerci, ci conosciamo già da due anni circa, Sì, no? sì. sì. E abbiamo avuto il modo di conoscerci l'altro giorno, sabato, perché siamo stati insieme da Red Ronnie, uh-huh. e lui ti ha fatto un'intervista, a mio avviso, straordinaria, e io ti ho ascoltato e quindi ti ho conosciuto anche personalmente, o meglio, in presenza, come si dice, ti ho baciato. E e la cosa bella è che tu sei così come sei, nel senso che, ecco, per chi non ti conosce personalmente, che non ha avuto modo di stringerti la mano, di abbracciarti, sappiate che Giuliana, come la sentite in un video, così è anche come persona, quindi io ti ringrazio tanto Giuliana perché sei un'amica speciale.
1: Grazie a te, anche tu, insomma, siamo tutti speciali, tu in particolare con questa luce ah, ok, dell'acqua, la, l'importanza dell'acqua, insomma, che, grazie. che è essenziale,
0: Ti ha stimolato verso l'acqua un po' due anni fa, vero? Mi sembra.
1: Sì, sì, devo dire che però avevo già una passione segreta
0: per l'acqua, insomma, perché... okay, ok. Benissimo. Allora, io Giuliana, eh, come abbiamo detto, volevo mh, così fare una chiacchierata l'idea era quella, è quella di presentare ovviamente il tuo libro, perché secondo me questo libro è, è qualcosa di straordinario ed è qualcosa che ci può aiutare e, come dire, a, a risvegliarsi, ecco, forse questo è no, il punto, di vedere le cose anche da un altro lato e quindi questo, come dire è, è un sunto un po' di, di, di tante cose che hai, che hai studiato, che hai raccolto, no? Che, Papà, è un po' il tuo, è il tuo libro questo, vero e proprio, no?
1: Beh, è la, sì, è le, tutte le, tutti gli eventi, fenomeni, fatti, tutti magari no, però i tanti eventi e tanti fenomeni che stanno indicando un cambiamento epocale e che è legato a, a due fattori fondamentali, anche al fuoco, diciamo tre fattori fondamentali. Uno è l'acqua, perché l'acqua è legata alla vita, eh, non c'è vita senza acqua. Insomma. E l'altro è il fuoco, il celebre fuoco no, che non brucia che, che cita nei Vangeli anche Gesù, e che, però appunto, si coniuga con l'acqua. Questa è la cosa straordinaria. Quindi, mm-hmm. il, il fuoco è un, è un movimento, è, è delle elevatissima celerità una celerità che a noi sfugge, però che è, un, è una trasmissione di, di movimenti che co- comunica tale, co- che comunica con la, fo- la forza che il, adesso la vedremo, ma che se la fisica chiama elettrodebole, mm-hmm. con le molecole, i nuclei delle nostre molecole organiche.
0: Ok, allora tu hai parlato acqua, vita, ma e quindi cos'è la vita? Cioè partiamo da sto domandone qua che <ride> ci aiuta a capirci un po'.
1: Beh, questa, diciamo, è la risposta, io in genere credo che la prima immagine, quella con le tre grazie, eh, se l'ha mandata, io... La vita, la dire, con... Ecco, ecco... Questa immagine, le tre grazie di Botticelli che stanno nella primavera di Botticelli, è solo un simbolo ovviamente, però la grande scoperta che è, avvenuta, è stata premiata con il Nobel nel 1979 è la scoperta di questa forza che la fisica ha chiamato elettrodebole ed è l'unione di due forze già note, cioè una era la luce elettromagnetica e l'altra è la luce debole che eh, pochissimi conoscono perché noi siamo tutti affascinati dalla luce elettromagnetica che in qualche modo ci abbaglia anche con la bellezza della natura però non sappiamo che c'è un'altra luce
0: Ok Giuliana, e l'elettromagnetico è questo come siamo adesso noi collegati Sto
1: comunicando con l'elettromagnetico
0: Ok, bene
1: E anche le stelle, tutta la la visione è legata all'elettromagnetico. Sì. Però c'è un'altra forza, un'altra luce, eh, guarda caso citata sempre da Gesù e poi sviluppata e spiegata da Giordano Bruno, che è stata chiamata debole e che in realtà non si vede, perché non non emette luce. È una luce che però anima e quindi muove, si potrebbe dire commuove, perché Mm tutti gli organismi viventi e in particolare noi umani siamo ricchi ricchi di acqua. E quindi Mm questa luce che può essere il fuoco si coniuga con le le molecole del nostro corpo e, e trasmette movimenti i movimenti non si vedono ma si sentono magari come emozioni come sensazioni come mh, bisogno anche di, di bellezza di, di, di verità perché noi stiamo immersi in un mondo che non sa quella verità di cui parlava sempre Gesù, che dice la vita vi li renderà liberi. E mm-hmm. nessuno in fondo sa dire che cos'è la vita. Allora, la mia è una proposta perché io non posso dimostrarlo. Certo. Però, considerando le caratteristiche di questa forza elettrodevole, che è stata scoperta. E ha dato luogo a una serie di straordinarie diciamo scoperte come il modello standard della fisica, si può, eh, si vede che la vita è una forza che noi possiamo usare. Mm. E quello che, diciamo, quella indicata con la lettera Z, okay. è che sta per zero, zero carica, perché la forza unettrina è che ha, ha due messaggeri, la fisica li chiama bosoni.
0: Mm-hmm.
1: sono uno carico positivamente e l'altro carico negativamente. Gli Z invece non hanno carica. E mm. in qualche modo sono anticipati dalla quella, saga di Guerre Stellari che parla del lato luminoso della forza. No?
0: Ah, okay. E secondo
1: sì. me il lato luminoso è lato neutro, che, che anima, muove, mentre gli altri sono carichi, quindi possono avere eh, diciamo effetti opposti. Uno può, poss- sono il positivo e il negativo, ma non in senso di come lo intendiamo noi, semplicemente carica più, carica meno. Ecco. Sì.
0: Mm-hmm. E,
1: mentre gli z non sono, sono neutri. E ci penetrano e hanno e tutti e tre comunque hanno una massa mentre la luce elettromagnetica è portata da particelle prive di massa e a suo tempo al loro tempo platone e aristotele le chiamavano le ombre
0: ah, okay.
1: il mondo umbratile no si diceva noi siamo in una realtà um- umbratile e invece Queste particelle hanno massa, quindi muovono, cioè commuovono direi, commuovono i nuclei delle nostre cellule. E quindi gli strumenti adesso l'hanno verificato la loro esistenza, però noi li potremmo sentire come sensazioni, anzi direi ancora di più come emozioni, perché emozioni sono... Le mo- I movimenti del sangue, eh, ma vuol dire sangue, in... uh-huh. originale. No?
0: Come lo colleghi questo alla vita? Scusi, eh, la
1: vita si manifesta nelle emozioni, nelle emozioni, nelle sensazioni, nell'amore, perché poi l'altro che parlava dell'unica forza, l'amore che unisce infiniti mondi era Giordano Bruno e, e gli Z potrebbero essere proprio il flusso di, questo flusso di particelle che ci anima e ci unisce poi questo lo dimostra il modello standard cioè che ci unisce ad altri mondi con, altre part, con, con altri generi di particelle
0: anche ok quindi parliamo di mondi paralleli
1: sono mondi sì mondi paralleli e composti anche di vari generi di materia che ormai sono stati scoperti ripeto anche, eh, allora,
0: hanno fatto un film Giuliana Interstellar non so se l'hai visto
1: sì sì l'ho visto
0: eh, può essere per chi magari ha visto il film
1: mm. sì e no perché va bene lì fa vedere che eh, un, i mondi possono avere ritmi di tempo diversi no? per cui lui mm. questo padre che va in giro e che sarebbe molto più vecchio della, ma- della figlia che lui-, che lui torna a vedere moribonda, in realtà lui è un ragazzo, è giovane allo stesso tempo, mentre la figlia è, è anziana. Right. Quindi questo in parte sì. Però ehm, direi che quello che più... più riflette questa forza trina che ha un lato luminoso e che sarebbe il flusso di Bosoni Z è tutta la saga di Guerre Stellare.
0: Mm, ok. Ok, e... eh, okay. E
1: quindi... con tante storie in più però il, il, il succo è questo. Insomma, okay. il succo
0: è il... adesso io ti ho fatto una domanda. Magari so se può essere stata d'aiuto per qualcuno, ma tu hai dato una spiegazione. E abbiamo nominato, Hai nominato il tempo. Sì. No? E il tempo noi siamo abituati a vederlo lineare. Insomma, no? Eh, insomma, qui
1: mamma mia, guarda. Vedo... Il tempo è il tiranno, la tirannia di cui siamo schiavi. Nessuno sa che cos'è il tempo. E lo strumento lo misura. Perché gli orologi con le loro lancette misurano... Cioè, devono essere pure aggiustati, perché il il tempo cambia continuamente i ritmi. Quindi, quale orologio misura il tempo? Quelli meccanici... Li dobbiamo sempre aggiustare, no? Anche quelli che erano nelle chiese, eccetera, perché non, in, modi, in fondo dipendono da movimenti della terra. Il giorno, la durata del giorno dipende dalla rotazione della terra intorno al proprio asse, e, e l'anno dipende dalla rotazione della terra intorno al sole. Mm-hmm. Se la velocità cambia, e, e poi dipende anche dall'inclinazione, insomma, del, del, dell'asse polare, e il tempo cambia, non abbiamo un unico tempo, insomma.
0: Ok, quindi il, il discorso dell'asse, ecco, c'è una cosa, un fattore importante che tu mi hai detto anche al di fuori di questo evento, del fatto dell'asse polare, dell'inclinazione, insomma, questo eh, sta cambiando, giusto?
1: E questa è un'osservazione uh, unanime compiuta anche dalla NASA eh. qui abbiamo un
0: slide Giuliana se può aiutarci a spiegarlo l'asse della Terra eh, Dunque,
1: sono due distinti asse,
0: ecco.
1: ah, un asse l'asse meccanico no? e, e, e l'asse meccanico è quello in cui, che determina la rotazione sì. e quello sta cambiando e qui queste tre immagini sono prese da un sito NASA quindi non, non me lo sono inventato io quindi si sta spostando l'asse polare ora si sa che l'asse polare dall'inclinazione dell'asse polare diventa, eh, eh, consegue eh, la, l'alterrarsi delle stagioni no? perché eh, è, è inclinato di 23 gradi rispetto a all'equatore e allora quando da noi in emisfero nord è inverno eh, nell'emisfero sud è, è estate e viceversa certo. quindi se si raddrizza si raddrizza insomma, se l'asse diventa perpendicolare al piano dell'equatore eh, abbiamo quella che alcuni chiamavano annunciata come l'eterna primavera
0: quindi avremo delle stagioni in meno, questo mi stai dicendo?
1: No, non le avremo proprio, non abbiamo l'alternanza delle stagioni. Ah, non l'alternanza. È una... Noi che siamo a una latitudine, noi Italia, a 42 gradi più o meno, e saremo in una primavera eterna, poi mm. nelle latitudini più alte sarebbe un. Diciamo un, 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 un a metà insomma, però ecco non c'è l'alternanza più delle stagioni
0: ho capito quindi non è una cosa pericolosa
1: e perché dovrebbe essere pericolosa?
0: ah infatti no perché qui eh, c'è anche la la slide che hai scritto tu immagino, pericoli no, indizi di un cambio rapido e senza precedenti precedenti annunciato da varie profezie
1: eh sì, sì adesso ad esempio qui ho messo l'immagine del cuore della terra perché Si sta dicendo di tutto e di più, sempre con un tono di panico, no? Il cuore della Terra si è fermato. In realtà eh, altri dati dicono che è accelerato, altri dicono che cambia una una notizia ogni 70 anni. Noi se se questo fosse vero non ce ne accorgiamo nemmeno. Certo. Quindi, Quindi... C'è un'area di panico sul presunto arresto del cuore della Terra che che secondo me non non è reale. Perché la la grande scoperta recente sul cuore della Terra è che ha un doppio movimento. Mm. È un movimento centrifugo e centripeto.
0: Qui Giuliana hai, c'è la Terra, forse abbiamo un altro slide, che ci dimostra degli strati diversi, giusto?
1: La Terra ha degli e strati qua, diversi, qua, ecco. e questi strati, poi, cosa incred- cioè, questi strati sono separati tra loro da quello che la, la fisica chiama gap, cioè dei vuoti, mm. allora questi vuoti consentono i movimenti indipendenti dei vari strati.
0: Quindi da ogni strato abbiamo una sorta di di vuoto, il vuoto non esiste, ma modo così.
1: E e Dante li chiamava Gironi, cioè i vari strati che poi appunto ne parlano anche Omero, Virgilio, Dante, non è che Eh, i grandi poeti hanno anticipato, adesso la geofisica li riscopre e scopre anche i gap vuoti che consentono la, la, la rotazione indipendente dei vari strati e che la bella. cosa incredibile è che la crosta terrestre è sottilissima cioè lo spessore è di 12 chilometri più o meno
0: ah, ris- eh, rispetto pochissimo.
1: a un raggio della terra che sta sui 5.000 6.000 5.000 rotti insomma quindi 12 chilometri sono trascurabili
0: mm-hmm.
1: E c'è questo gap che... Sì, c'è Questi spazi questo...
0: ma girano quindi, giusto?
1: Si sì, girano, ma in modi indipendenti gli uni dagli altri.
0: Ma in senso opposto o in senso casuale?
1: No. Quello che in senso opposto, di sicuro, è il cuore della Terra.
0: Ah, ok. Quello della, della slide no, prima. Quei come...
1: fisici, che io credo siano, mi pare, non ho controllato, gli stessi che adesso stanno notando che c'è un cambiamento di movimento al cuore della Terra Song eh, li devo rivedere comunque sono due geofisici che hanno hanno già dimostrato che il cuore della Terra è fatto di due porzioni una ruota verso est come noi noi notiamo verso est noi sulla superficie e tant'è vero che il sole sorge a est e tramonta a ovest. Però la cosa, è, è, questa inversione, questo doppio movimento est-ovest è stato visto anche da Dante, cioè visto, è narrato da Dante che quando sta di fronte al paradiso con Beatrice, insieme a Beatrice, vede... Gli spiriti ge- eh, beati che ruotano in sensi opposti.
0: Ok, parliamo del nucleo della Terra.
1: Il nucleo della Terra che ha uno spessore, una dimensione, mi pare di 1300 chilometri. Noi stiamo okay. a
0: 6.000: quindi ha due porzioni, una. Come una. De- com'è una cioè... due,
1: due sfere cave, una dentro l'altra.
0: Ah, ok. E una gira in un senso verso est e una verso ovest.
1: Esattamente, uno verso est e uno verso ovest. E gli altri strati? Gli altri strati ruotano, questo non hanno definito, però hanno misurato gli altri strati e stranamente hanno i raggi dei pianeti interni al sistema solare.
0: Ah, quindi Venere, la Terra stessa... Venere è quasi
1: come la Terra, infatti lo spe- Cioè Venere è di poco inferiore alla Terra, mentre mm-hmm. l'altro più interno, che ha il raggio di Marte, lo stesso raggio di Marte, e che è molto più piccolo di Venere, e poi c'è quello ancora più piccolo che è il raggio di Mercurio. Che secondo come noi vediamo, siamo sta vicinissimo al Sole, no?
0: Mm-hmm.
1: Però il fatto che ora li ritroviamo all'interno della Terra, ciò fa pensare che noi non vediamo quello che vediamo fuori, uno specchio di quello che c'è dentro. Certo. E certo. C'era un, un film che mi pare si chiamasse ah, sì, Inside Out, cioè quello mm. dentro si vede fuori. E e questo chiede una revisione totale della concezione della realtà
0: certo, quindi Giuliana significa che quello che ci fanno vedere è qualcosa che in realtà è lo
1: specchio di quello che c'è dentro al sistema, alla terra ok, ok insomma è un'ipotesi cioè è un'ipotesi che però ha delle prove concrete cioè ha questa prova Certo. Che, non è, che ora la geofisica, però anzi, io dovrei specificare, Simone, perché nessuno sa com'è che si, si scoprono le cose all'interno della Terra, no? È esatto. chiaro che non si vede con la, la luce elettromagnetica, si, si studia attraverso le onde sismiche, che sono onde acustiche. Mm. Quindi c'è questa cosa così bella che noi fuori vediamo la luce e dentro la studiamo con il suono. Ah, ok, e Pitagora diceva il eh, linguaggio della natura è geometria e musica e, e questo lo ritrova perfettamente la, la fisica quantica. La fisica quantica non sta solo limitata alla visione, alla luce elettromagnetica, ma anche all'altra luce, peraltro citata da. da eh, sempre da Gesù, ritrovata da Giordano Bruno, che dice che è l'unica forza, l'amore che muove il sole e le altre stelle, ed è la luce che scopre, infine nel 1933, eh, Fermi, Enrico Fermi. Ok. E, e che succede? Che, fa? che ci fa Enrico Fermi col progetto Manhattan?
0: Ah, sì, la bomba.
1: Capito. Quindi eh. chiamato, era de, lui la chiama debole perché c'era l'altra forza già trovata che era chiamata forte. Mm. Però poi, successivamente, si è visto che in realtà la debole è mille volte più rapida della forte. Quindi, di nuovo, il, la dipendenza da quell'unico tempo non c'è, perché è, c'è una rapidità mille volte di maggiore.
0: Ah, okay. Quindi, Quindi è, una, è una questione di movimento fondamentalmente?
1: Di movimento interno anche ai nostri corpi che eh. noi potremmo sentire come intuizioni, sensazioni e favorite, veicolate poi dal fatto che i nostri corpi sono soprattutto acqua, cioè il nostro sistema linfatico il 93% delle molecole del nostro sistema, del, del nostro sistema linfatico è acqua noi siamo fatti di acqua e come diceva Giordano, no Giordano Bruno, scusate, quelle, eh, eh, Emilio del Giudice, siccome no, siamo fatti tutti di acqua e non facciamo pozzanghere, è eh, perché <ride> c'è la, la vita che in qualche modo le cellule che ce le raccolgono, insomma. Ci,
0: quindi, tengono, ci, stai, ci tengono un po' in piedi Sì,
1: appunto, abbiamo una pelle, una, quindi, eh, però siamo fatti di acqua e l'acqua è in movimento. E', e è un movimento che è anche stato osservato e misurato, cioè un movimento estremamente rapido. E questo fa, poi siccome è un movimento rotante, genera il magnetismo, è legato al magnetismo. Il magnetismo è un movimento rotante, non è la vibrazione come molti ripetono, no, tutto è vibrazione, insomma, tutto è rotazione fondamentalmente. E questa è la base della fisica quantica, tra l'altro.
0: Ok, e che poi questo ne ne hai parlato nel libro Elogio al Magnetismo, che è molto importante. Adesso tu hai parlato anche di magnetismo. Tu mi raccontavi che è stato scoperto il magnetismo dell'acqua, un campo magnetico che generano proprio gli oceani, no?
1: Sì, sì, non solo, è è stato riconosciuto dall'ESA. Europea, l'Agenzia Spaziale Europea. Europea sì. E la cosa incredibile è che l'acqua genera, i mari, gli oceani insomma, generano mm. un campo magnetico che è estremamente rapido, mentre il, quello magnetico terrestre cambia con, eh, in tempi che non sono ancora chiari, ma si parla di 41.000 anni fa cioè il campo magnetico terrestre, tutta la Terra, è cambiato 41.000 anni fa. Quindi
0: l'inversione dei poli?
1: Sì, no, no, dei poli eh, meccanici, poli magnetici. Poli magnetici, certo. E quindi l'inversione sarebbe avvenuta 41.000 anni fa, epoca in cui pare siano scomparsi i Neanderthal. Scomparsi non vuol dire morire, eh, perché siccome non vediamo niente, potrebbero stare in un universo parallelo,
0: Esatto, e è ma, è, sia... secondo, me è così, secondo me è così.
1: Sì, e poi i Neanderthal non erano stupidi affatto, eh, come si fa a credere, non erano primitivi, insomma, hanno fatto delle immagini nelle grotte, sì, vivevano in grotte, che ci stanno dei dipinti con, insomma, con colori bellissimi che dimostrano che sapevano molte cose, capivano molte cose. Esatto come no, primitivi per niente erano l'antico Egitto che ha fatto le
0: piramidi. E... Mm. Bello questo argomento qua. Bello sì. Sto argomento. Giuliana, eh, sì, dai, forse andiamo un po' fuori, ma piramidi, Giuliana, sì. piramidi, cosa ci dici?
1: Beh, eh... cosa sono le piramidi? Guarda noi abbiamo le cellule pirimid- piramidali nel nostro cervello. eh? eh. E poi la, adesso hanno fatto questa scoperta straordinaria, recente, che hanno visto che la stanza mh, hanno trovato una stanza segreta che, usando i muoni.
0: Muoni. Cioè,
1: hanno fatto una, e con i muoni hanno visto che la, eh, questa stanza, insomma, in qualche modo è come il, le piramidi potrebbero essere degli, oss- degli osservatori di muoni che sono come un tipo di materia sempre sono li chiamano i cugini degli elettroni
0: mm.
1: gli elettroni sono le particelle leggere che ruotano intorno sì. al nucleo no? e noi siamo fatti di elettroni sì, però sì. nulla vieta c'è cioè, però il calcolo è anche dimostrato che c'è un tipo di materia in cui eh, ci stanno Insomma, le particelle leggere sono muoni e non gli elettroni.
0: E quindi in questa stanza segreta?
1: E in questa stanza segreta potrebbe essere far sì che la piramide sia un osservatorio di muoni. Una, invece non è un, è un osservatorio con lo telescopio che vediamo la Io luce sì. elettromagnetica. Certo. Vedi i muoni che sono questo tipo di materia che è, è, è più rapida di quella che noi ci compone e soprattutto ha un magnetismo diverso da quello wow. che siamo noi, cioè che noi conosciamo qui. Quindi ci sono tre addirittura ehm, tipi di materia e tre tipi di antimateria, questo è importantissimo. Noi siamo caduti in basso, diciamo, siamo caduti in quelli in che vanno più lenti. Però nulla vieta che possiamo fare un salto quantico e eh, avere, tra l'altro le nostre cellule piramidali potrebbero confermarlo, avere un, avere un corpo diverso, potrebbero esistere tre diversi corpi di ogni essere umano che l'antica l'antica. Parlava di, di corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale. No? Sono tre tip, generi di materia che però abbiamo trovato nei laboratori.
0: Ok, quindi nelle piramidi queste, queste stanze segrete potrebbero essere quel passaggio questo osservatorio
1: un, a un universo ah. fatto di particelle che qui non vediamo che però esistono e le abbiamo trovate anche nei laboratori, cioè, insomma in tutti gli acceleratori ad alta energia le abbiamo trovati quindi non sono ipotetiche illusorie ci stanno
0: eh.
1: e, e quindi quella...
0: se... vai vai scusa
1: no e quella che con- potrebbe favorire il passaggio da uno stato all'altro è l'acqua ah, ok perché l'acqua è a movimento, è magnetica e in qualche modo potrebbe favorire, cioè, ci sono vari livelli di, di energia, ci potrebbero fare, cioè potrebbe essere utile ad accelerare anche il magnetismo interno del corpo e quindi favorire una guarigione da quella stasi no? che invece ci, ci frena, ci
0: ci comprime, ci vince,
1: ci... insomma, tutte le... che poi in fondo, in fondo, in fondo è la paura, cioè sentiamo come paura, no? E... La rabbia e la
0: paura, quello che ci inculcano sistematicamente ogni giorno, nel mainstream, eccetera, insomma, no? Sì, e sì, eccetera, eccetera. Eh,
1: Paura e rabbia poi, no? Perché sanno, mm. vanno insieme, insomma, con, contro un nemico ipotetico che si inventano ogni volta insomma. <ride> la bellezza di Giordano Bruno cioè non esiste il nemico insomma Quindi, cioè, cioè, esiste la nostra paura che ci fa pensare al nemico fuori e non all'abilità a risalire quella scala che è la scala di mh, celeste quella che si chiama la scala celeste che però è legata al movimento e non è celeste è anche terrestre
0: mm-hmm. sì. okay. Eh Questi sono degli aspetti che devono far pensare le persone, no? di vedere anche, cioè, la, la scienza, la fisica sta dimostrando che ci sono altri livelli di materia, cioè se adesso puoi dare ancora una cosa un po' più semplice e far capire un po' meglio questa cosa, magari io l'ho capita, magari se puoi supportarci, cioè, cosa, cosa ci aiuta a pensare tutto ciò?
1: Ma dunque la fisica, questo è il modello standard della fisica che sta insomma ha successi incredibili ormai da, 70, da 50 anni a questa parte Insomma, anzi un po' di più perché ripeto è cominciato nel 79 quindi stiamo nel 2023 e la fisica ci dimostra, il modello standard ci dimostra che ci sono tre generi di materia e tre generi di antimateria allora noi però crediamo che esista solo la materia, in genere non si sa nemmeno che cos'è l'antimateria, insomma. Certo, cioè, certo. tutti pensano Dio, siccome la pensano come palline, non sanno come potrebbe essere. No? E invece certo. la materia, questo si sa, procede in un verso del tempo, eh, cioè dal passato al, al, al presente eh, al presente al futuro, mentre mm-hmm. l'antimateria può procedere in senso opposto, cioè, la, la, noi andiamo verso est come terra, e questo significa andare verso il futuro, no? Sì. Ma se lo diamo in senso, se ci fosse un'inversione di rotazione, eh, la, andiamo in verso opposto del tempo.
0: Okay. Quindi sì, non, è che, non è che io se rimango verso est, adesso c'è la votazione, cioè io sto andando verso est, la votazione è opposta, non è che que- io che ero qui, che andavo verso est, scompaio. Esisto in un'altra forma, dall'altro lato.
1: Sì, non solo non no scompari, scompari alla vista se tu stai sentendo l'elettromagnetico. Certo, certo. Però, sì. Però se stai anche, capisci il movimento, capisci tutto, capiamo insomma, che il sì, movimento certo. è sia a destra che a sinistra e c'è addirittura un teorema della fisica che il collega Le cariche, la la, la parità, cioè la la parità e la rotazione a destra e a sinistra e il tempo, cioè l'inversione del tempo non è un'assurdità, è anche per noi l'abilità a creare delle novità, eh, immaginare, produrle eh, 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 e anche cambiare il nostro modo, la nostra concezione comune del tempo cioè su questo la fisica ha fatto passi avanti straordinari anticipati anche ad esempio da grandi come Luigi Fantapie e chi altro, adesso se me lo ricordo dico insomma ci sono grandi scienziati che hanno previsto l'inversione del tempo e sono stati ignorati, annullati, annichiliti perché il tempo non si tocca è certo e invece il tempo è un effetto dei movimenti. Se si inverte. Allora, le...
0: Il tempo non si tocca perché è legato a... al business, fondamentalmente, al, de... certo. al business, al denaro, ecco, forse o al debito pubblico, come dici tu?
1: Capirai è il modo per rendere pochi sempre più ricchi e tanti sempre più poveri. Cioè, questa è una cosa allucinante. Non c'è nessuna legge che stabilisce questo, questo se lo sono inventati. Eh, devo dire un atto di genio, insomma, genio malefico, però genio. Però la cosa triste è che ci crediamo. Eh sì. eh, ci,
0: hanno, ci hanno coltivato in questo modo, no? Se vogliamo.
1: Eh sì, hanno coltivato sempre, perché, eh, perché si, si crede, a questa freccia inesorabile che è dal tempo dal presente che va solo in una freccia dal passato al presente e dal presente al futuro ma non viceversa mentre quello che va viceversa è la cosa più semplice del mondo è la vita cioè il, il, il DNA che è il seme della vita ha il progetto del nascituro cioè prima c'è la gestazione poi il bambino nasce e il DNA lo distingue da tutti gli altri perché sappiamo che addirittura ci fanno cioè per fare per individuare nelle ricerche le poliziesche eccetera il DNA è assolutamente unico quindi si, ti individua e viene e emerge al momento del concepimento quindi non è che c'è qualcosa è misterioso è la vita è il seme della vita e, e com'è che non si capisce che quindi si inverte la freccia del tempo mm. ti è chiaro?
0: È un po' non completamente
1: cioè quando, quando c'è concepito un bambino è, eh. un, è il DNA sì poi nella gestazione c'è tutta la, 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 la formazione del, sì. del, del corpo. No? Da prima sì. la morula, poi insomma c'è tutta la fine. Sì, eh, A certo punto arriva per noi nove mesi per noi umani, poi ognuno ogni essere vivente ha eh, i suoi tempi. No? Credo non so, i gatti, i cani, credo che siano sì. Sono mammiferi, però hanno tempi diversi. Comunque, per noi umani. C'è cioè, la gestazione è tutto previsto dal DNA okay. e poi eh, è ritmata la, gest- la, la vita dagli RNA che sono un po' come gli strumenti di un'orchestra vengono definiti no? per mm-hmm. cui il d- il DNA, il r- gli RNA non sono responsabili di una, di una funzione molto importante che è la Il ripiegamento delle proteine. Il ripiegamento delle proteine si fa in in zone periferiche delle nostre cellule che si chiamano ribosomi. E avviene in un tempo così rapido che è stato un mistero. Cioè, cioè, se fosse un caso, questo ripiegamento impiegherebbe miliardi di anni ad essere così preciso invece avviene in, in microsecondi a un certo punto si è capito che però non avviene avviene in in, zone, in cellule che sono tutte ricche di acqua quindi il ripiegamento delle proteine è legato incredibilmente all'acqua e l'acqua ha queste meraviglie stra, che, di oscillare tra frequenze visibili in ottico e frequenze invece in raggi X, ah, equivalente ai raggi X, LX, che è, sono molto più veloci. Quindi l'acqua flutta tra due frequenze continuate. Questo è stato dimostrato nonostante tutte le gli ambersi, gli, gli, le tentativi di nascondere questo fatto con tutta la serie dei grandi che l'ha detta da Bienveniste, a, a, poi a Giuliano Preparata, da, a Emilio del Giudice, insomma c'è stato tutto un filone, io parlo Italia, in Italia ma anche all'estero,
0: Montagnè anche no?
1: Montagnè, Montagnè cioè tutti queste, queste questi processi legati all'acqua più o meno ignorate quindi ignorata la meraviglia dell'acqua perché l'acqua fluttuando tra due frequenze poi vi parlo sempre di acqua liquida e eh, non parlo di poi adesso sappiamo appunto che ci sono in genere tre stati dell'acqua: no? liquido, solido e eh, va, eh, vapore. Eh, però invece adesso che l'hanno studiato sono 70 stati diversi dell'acqua. Quindi cioè, l'acqua è una, mer- una meraviglia straordinaria e col- coopera con quel fuoco che sì. non brucia, che è il flusso dei bosoni neo- neutri. E tutto questo avviene in tutto il vivente, ma in particolare in noi umani, che abbiamo una peculiarità, a parte che siamo un un pochino più intelligenti. Abbiamo eh, la parola e poi abbiamo la verticalità.
0: Ah, che siamo in piedi quindi.
1: E eh, cioè, non ce l'ha nessuno la, una verticalità stabile. Eh? Noi stiamo, cioè, non è, una volta. Un medico mi ha detto: Ah, oh, ma pure le scimmie stanno per, per, per gli scimpanzé, ci stanno due, o tre minuti. Anche ammesso fossero dieci, comunque, noi ce l'abbiamo stabile quanto vogliamo.
0: Mm-hmm. Quindi,
1: l'erezione dimostra, è un indizio perlomeno che la forza che ci erige è diretta lungo la verticale. Allora, tutto converge, tutte le verticali di tutto il pianeta convergono al centro della Terra, perché il nostro pianeta è una sfera, quello che osserviamo, e, e quindi la fonte della vita su questa Terra è, potrebbe essere il centro della Terra, il cuore della Terra. E, e la cosa straordinaria è che questo cuore, appunto, abbiamo, ne abbiamo già parlato, ha il doppio movimento. Certo. La geofisica si accorge di questo doppio movimento.
0: Liliana, eh, negli... Scusami, prego, prego.
1: No, vai, no, vai. Vedi, fammi domande, perché que- non è semplice. No, no, no,
0: adesso volevo volevo fermarti, cioè, cioè, ho fatto una domanda relativa a, cosa, a quello che hai detto. nella eh, copertina del libro. C'è la foto del pianeta Terra, ok? Attraverso un altro spre- spettro che, eh, che se adesso la regia ce lo mette, non so se abbiamo anche una slide, eccolo qua, forse, forse c'era una slide, ma non importa. Questo è un, un bimbo nel grembo materno, no?
1: Sembra un embrione, sì.
0: È un embrione.
1: Cioè, il punto è che appunto <ride> che Gesù diceva c'è un'altra Terra. Sì. E... E adesso con le sonde spaziali. Ecco, tra... quello
0: qui Giuliana, questo sì. quello nel libro è stato un po'. Ma in realtà è proprio questo, insomma, quello che è stato fotografato, no?
1: Questo lo, lo fotografano regolarmente le sonde spaziali che hanno strumenti per vedere le EUV, cioè l'estremo ultravioletto, che, che noi conosciamo. A volte penetra anche l'atmosfera, no? Ci abbiamo le creme che ci mettiamo per proteggere dall'estremo ultravioletto, però eh, mh, fondamentalmente la plas- questa che viene chiamata plasmasfera perché è composta di plasma, è un'altra terra che guarda caso ha la forma embrionale eh, mm-hmm. e questo richiama il, gran- il grande mito no? perché si parla del del bambino divino che nasce in una grotta tra punta di stelle. Lo a Natale festeggiamo sempre il bambino divino, no? E, mm. e se fosse quest'altra terra di cui tra l'altro citava, che citava Gesù e che sta in una grotta perché stiamo immersi nella magnetosfera terrestre che ha la forma di una, di una mela più o meno. Esatto, così. E quindi il famoso peccato, no? Mm. Ci ci mangiamo la mela, significa che crediamo in realtà a quello che che trasmette la mela. mela. Forse c'è un'altra immagine. Questa no, aspetta. Beh, l'immagine è sempre questa del cuore della terra che ha il doppio movimento. E e poi, no, la mela qui non c'è. Comunque noi siamo avvolti dalla magnetosfera terrestre che che già Platone e Aristotele dicevano che è una caverna. È una caverna sulle cui pareti si proiettano le ombre. Quindi eh, l'ipotesi avveniristica è che questa...
0: Le pareti, parliamo della magnetosfera?
1: Le pareti no, sarebbero... La magnetosfera è una forma più o meno ovoidale, no? In cui ne siamo...
0: Eh,
1: Sì. E le ombre sarebbero i fotoni, cioè le le particelle che trasmettono la luce elettromagnetica Mm e non quelle che trasmettono l'altra luce, che è la debole, che però adesso abbiamo scoperto quali sono le particelle vengono chiamate bosoni. Ok. Quindi noi siamo, diciamo... Abbiamo questa grande illusione che è legata alla visione e una, una ignoranza di quella che è la sensazione, che poi in qualche modo è la psico-umana. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo diviso eros e psiche, no? è il, è l'eros che è la forza che ci anima la vita e che potrebbe essere la luce debole, che, che poi di cui son, parlano tanti saggi, e che non è debole affatto, insomma, anche se, se sta, così è stata chiamata, e Psyche è invece è incantata a vedere la, la, la luce. Cioè, certo. il mito di Eros e Psiche è Psyche, Psyche che è disperata, che non, non può vederlo perché così ha ordinato Giove, racconta il mito,
0: mm-hmm. e
1: lei lo illumina e vede, riconosce che è il Dio dell'amore. E, e e poi, vabbè, c'è tutta la ricerca di psiche disperata di ritrovare il suo sposo e, e gli dèi, la dea Venere, che tra l'altro è la madre di, di Eros, no? e che le dice di andare, di scendere nell'Ade. Allora, un'ipotesi che l'Ade sia, se riportiamo la... Quell'immagine con i vari sceli della Terra. Eh, sì. della...
0: i vari strati della Terra, la regia, ecco.
1: Eh, eh, l'Ade potrebbe essere tutto questo spessore enorme dei 3.000 metri che è il, che è il, il girone più vicino, cioè eh, diviso da quella che è la crosta terrestre.
0: Certo, certo. Allora... Eh,
1: E tra l'altro si è scoperto che questa crosta terrestre, eh, scusate, questo girone che ha il raggio di Venere, gira in senso opposto. Perché è... eh, E sai come si è scoperto? In un modo incredibile, cioè con una lunga eruzione del vulcano Kilauea in Nuova Zelanda. eh, eh, Ha eruttato per sei mesi consecutivi e allora. La...
0: aveva un altro campo, magne... un polo magnetico opposto.
1: Sì, sono andati con un semplicemente con una. come si chiamano quelle. magnetismo, la... una sì. bussola, insomma, e hanno visto che aveva il, man... il campo magnetico opposto. Quindi l'ipotesi è che giri in senso opposto rispetto certo. a noi. E poi se si va in. cosa. Tu... cioè ogni girone. va in la senso opposto e poi il doppio movimento che è quello di cui parlava anche Giordano Bruno viene visto appunto da, da Dante no? pure mm-hmm. nel cuore della terra quindi qui è, è una visione che saggi, poeti, eh, miti hanno anticipato e che sono nascosti in fondo dalla diffusa ignoranza che sono stati ritrovati
0: Certo, e quindi Giuliana secondo te questi questi saggi, questi poeti eccetera, poi nel suo tempo tu mi raccontavi che io non non sapevo che Platone parlava già dell'acqua strutturata, cioè 2500 anni fa se non sbaglio, adesso non ho ben chiaro, però sono tanti anni, come facevano a sapere questa cosa? Sono delle intuizioni no? Cioè, sono
1: dove... No, Non è che parlava di acqua strutturata, parlava di un quinto elemento, noi sappiamo gli ah. elementi che sono acqua, aria, terra e fuoco, no? Okay. e parlava del quinto elemento che uh-huh. era l'etere, ah. e l'etere è, è quello che noi adesso moderni, parliamo, chiamiamo vuoto. Mm. Tutta l'astrofisica, l'astronomia si basa sull'idea che lo spazio vuoto sia vuoto, quello che ci appare vuoto sia vuoto, in realtà non abbiamo nessuna prova E, e, e questo è stato Galileo che ha detto... Cioè, pur si muove sembra chissà quale miracolo ha fatto, si muove tutto, non c'è un punto fermo nell'universo come diceva Archimede, no chi era Archimede? Eh, era un altro, diciamo, datemi un pu- Archimede diceva sì. datemi un punto fermo nell'universo e, e vi sollevo il mondo, e non sì. c'è il punto fermo perché non c'è nulla che sia fermo, si muove tutto, si muovono anche i, I quark che ci compongono, che sono le particelle elementari, no? per non dire gli antiquark che abbiamo dimostrato. Quindi non c'è un punto fermo, però c'è una mentalità ferma che, che cerca di nascondere che questi movimenti stanno accelerando e modificandosi tutti. No? Tant'è vero che anche Aristotele diceva: all'etere riporterà l'armonia nel mondo. L'etere è il movimento, è la sostanza che potrebbe essere il quinto elemento e guarda caso ha una forma... Loro associavano gli elementi alle forme geometriche, no? Mm L'etere è associato a un dodecaedro. Mm. E questo, guarda caso, osservando lo spazio in microonde hanno visto che l- non è vuoto, ma potrebbe essere formato da frattali che hanno forme di microonde. Cioè, quello che diceva Leibniz. Mm. Non so se sai, ma cioè, c'è stata una diatriba terribile tra Leibniz e Newton, no? Ah, oh, ok, eh,
0: sì, sì, qualcosa, sì.
1: E poi eh, ha vinto Newton, naturalmente, poi ha vinto la Royal Society, la, che, che pubblicava la, la rivista... Eh, adesso non mi ricordo ma insomma si sa insomma, la rivista che ha dominato la scienza e, e Leibniz si, a scuola ancora si parla come di un filosofo invece ah, okay. dice, certo, era, certo. era un matematico straordinario e lui aveva già calcolato la forma guarda caso in sintonia con eh, Platone e Aristotele però l'aveva calcolato mentre Platone e Aristotele potevano averlo intuito e, invece le, insomma, là messo, là. e adesso lo ricalcolano quelli che osservano i microonde e, e, ed è stato pro, proposto matica, matematicamente da Poincaré mm-hmm. che è un, eh, è un matematico dell'Ottocento Arri- mm. e e C'è tutto questo filone che però è ignorato più o meno e, e che cambia proprio la, l'idea dell'universo che abbiamo.
0: Insomma, certo. e Giuliana. Allora, noi adesso, eh, adesso chiediamo anche alla regia, volevamo lasciare qualche minuto, una decina di minuti, magari a qualche domanda che possono fare eh. le persone, no? Così poi e in regia ci possono aiutare. C'è qualcuno? E adesso noi l'abbiamo. Ah, ah, ce n'è già una. Qui scrive Giuliana, ce l'hai anche tu. Allora, la fisica riconosce che dopo la morte diventiamo materia sottile e continuiamo a esistere in un'altra forma, in un'altra dimensione?
1: No, per carità, la fisica non lo dice, eh, lo dicono tanti, tanti saggi, e tra questi anche Giordano Bruno, e in fondo anche Dante per altri modi. E... Però la fisica ha scoperto i vari generi di materia e i vari generi di antimateria. Quindi se li consideriamo e consideriamo che non è vero solo quello che vediamo e finalmente capiamo che non vediamo niente, anche la fisica sulla superficie terrestre non vede vede il 95% della massa che calcola. Quindi di fronte a una cecità del 95%, che poi la il resto è materia oscura e energia oscura che nessuno sa che è e allora c'è qualcosa che è da, è da rivedere tutto da cima a fondo
0: Grazie. e tu, questa, eh, e tu questa domanda qualcosa, tu personalmente Giuliana cosa pensi di questa domanda tu tu Giuliana quella,
1: domanda, quella...
0: dopo la morte diventiamo materia sottile e continuiamo a esistere.
1: Ma sai, qui non si tratta di pensare, è mm-hmm. che molti, tantissimi, hanno la memoria delle vite passate. Quindi questa memoria si sta dilagando e viene nascosta, ma ce ne sono tante, cioè ci stanno tutte, eh, si fanno regressioni, si fanno tanti, ci sono tante tecniche per ricordarlo, molti lo ricordano, però non, viene, non emerge. Okay. Quindi. Quindi è è è un'ipotesi da da considerare perché in qualche modo si spiega fisicamente con i vari generi di materia è l'unica forza che li unisce tutti. Giordano Bruno diceva morire è come spogliarsi di un abito. L'abito è il corpo fisico.
0: Certo, e quindi cambiamo abito.
1: E quindi ce lo possiamo ricordare. E poi sai... Chi è che diceva chiedetevi, sarà risposto Gesù? No, certo. Allora c'è un momento della, della notte, un istante della notte che è il, le, alle 3:30 della notte, in cui avviene un fenomeno importantissimo: cioè la segrezione ormonale. Tutti, tutti gli esseri umani alle 3:30 della notte, a meno che non siano malati, hanno la segrezione ormonale. Sono centinaia di ormoni che fuoriescano dalle nostre ghiandole endocrine. E che succede in quel momento? Perché è sempre lì? Perché c'è cioè il vento solare, io questo credo di avere un filmato ma adesso lo, non lo trovo subito. Il vento solare è plasma che sfugge dalla superficie del sole, tocca praticamente tutti i pianeti e quando arriva sulla Terra trova un blocco, nel senso che trova la la magnetosfera che ci avvolge e che quindi non gli consente di penetrare
0: Mm.
1: fino alla superficie. Mm Però che succede? Che il vento solare sulla Terra aggira la Terra, c'è un filmato credo sia NASA proprio, e tocca la superficie terrestre alle 3.30 cioè dall'altra parte, dalla parte della notte perché la parte rivolta verso il sole è mezzogiorno la parte parte opposta è verso la notte
0: quindi trovano un un punto dove entrare praticamente che è la la parte della notte la parte opposta
1: la parte opposta a quella del giorno allora però siccome la terra gira tutti
0: ebbene ci becchiamo, certo (ride)
1: Quindi alle 3.30 della notte c'è questo, eh, questo fenomeno, perché poi sono gli ormoni, dagli, dalla segrezione ormonale dipende anche l'umore con cui ci risvegliamo, no? di, dal tipo di ormoni che generiamo. Allora c'è chi si risveglia arrabbiato e c'è chi si risveglia invece felice. E, ed è, diciamo, è un altro indizio di quanto la fisica di quanto il nostro, la fisiologia umana sia legata all'intero sistema solare per non dire se poi è la forza elettrodebole come, come propongo eh, all'intero universo che ha infiniti universi quindi è una concezione della realtà eh, molto diversa da quella che viene propagandata a scuola c'è ancora chi parla di Galileo insomma eh, eh. Insomma, sì. i, grandi, I grandi filosofi sanno bene che appunto chi era quello contro, quello, eh, quello francese, aspetta, chi era contemporaneo di, contemporaneo di Galileo e che, e che invece parlava anche di Psiche, insomma, adesso poi se me lo ricordo se no t- lo dico. Insomma. Sì.
0: E abbiamo qualche altra domanda in regia? Sì. il vero compito dell'umanità consiste nell'elaborare più o, meno le, più o meno lentamente le proprietà intelligenza e sensibilità creatività in modo da comprendere le verità semplici della vita.
1: Ma ehm, è un compito che, che lo possiamo svolgere se facciamo una ricerca seria, non è che è il compito che ci hanno assegnato sì però potrebbe eh, sicuramente abbiamo ora dopo duemila anni di storia abbiamo una serie di indizi straordinari che la concezione dominante finora della realtà è, è, è quasi ridicola insomma no, cioè questo credere al tempo al tempo lineare credere che sia legato al debito e credere che, eh, che non si vive se non c'è il denaro eh, eh, Ce lo siamo inventato, possiamo, possiamo, cioè il vero, diciamo, la vera moneta è, è il movimento, non è la quantità, l'oggetto. E, e questo, il movimento, è generato dall'acqua e dalla, dai nostri corpi che sono ricchi di acqua e generati in campo magnetico. Insomma.
0: Quindi noi facciamo bene a bere acqua biovitale, Giuliana?
1: Assolutamente, De- io non faccio altro.
0: <ride> ok, va bene, per fortuna. La prossima domanda? Altra terra fatta di plasma?
1: Sì, dunque, questi ormai sono dati molto importanti. Il plasma è il quarto stato della materia, è dopo le tre che sono solido, liquido e, e vapore, insomma. Il quarto stato è tra l'altro è il plasma, non parlo solo, è anche, anche il nostro sangue, insomma, è plasma. No? Poi il plasma sta anche negli schermi televisivi, ovviamente non è il nostro sangue. Insomma. Yeah. Eh, però è la caratteristica del plasma che è, ha movimenti coerenti. Non c'è un pezzo che si muove da una parte e un pezzo che si muove dall'altra. Quell'altra terra di cui abbiamo visto l'immagine... C'ha cioè, movimenti coerenti in tutta la sua vastità. Parliamo 4-5 volte più grande della Terra. Oh. E, e poi c'è una cosa straordinaria del plasma: non dipende dalla gravità,
0: decade anche questo al principio. allora
1: Sì, ma infatti adesso la gravità è la grande crisi, no? Perché non è vero che c'è la gravità sia una forza universale e. Una, anche il fatto che il plasma sfugga, sfugga, dal, sugge, che sfugga sugge dalla superficie solare che ha una massa eh, migliaia di volte adesso non mi ricordo ma insomma molto maggiore a quella della Terra e degli altri pianeti il plasma sfugge questo il vento solare sfugge dal Sole e poi a spirale tocca tutti, gli, tutti i pianeti quindi dove sta la gravità nel Sistema Solare? Poi, se vogliamo essere ancora più, diciamo, andare più a fondo, perché i pianeti più piccoli che sono Marte, Mercurio, Giove, Venere, Giove Ter- no, scusa, Mercurio, Marte, Venere e Terra, no? Sono i pianeti più piccoli rispetto a Giove, Saturno, eccetera. Perché quelli stanno più vicino al Sole? Se ci fosse la gravità sarebbe vero il viceversa.
0: Appunto per la grandezza, certo.
1: Invece stiamo noi più... Quindi, diciamo, sembra una realtà virtuale, una, diciamo, quasi una... Insomma, è stato creato la, eh, questo sistema solare, e più, io lo chiamo il gioco cosmico dell'uomo perché in fondo quello che dobbiamo scoprire è dove siamo, chi siamo e che cosa vogliamo, direi. No, perché cioè quello che più ci interessa è la felicità, l'amore, la... anche la prosperità, perché no? E perché se vincoliamo il denaro al, 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 al tempo e in questo tempo nessuno lo misura, siamo in una una tale serie di incongruenze, di di concetti che non hanno poi un riscontro nella nella vita, nella nella realtà, in quello tutto che stiamo misurando e che stiamo stiamo in una matrix e non stiamo nella realtà, non vediamo l'altra terra Cioè, la vediamo con le sonde spaziali, ma non la consideriamo. E e questo è, diciamo, un'omissione piuttosto grave. Insomma,
0: molto grave direi. Possiamo vedere un'altra domanda? Eccolo qui. Le fasce di Van Allen sono davvero in dissoluzione? Quanto manca?
1: (ride) Ma veramente, io non ho detto che sono in dissoluzione.
0: No, 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 no.
1: No, perché il punto è che le fasce di Van Allen, che ovviamente non sono di Van Allen, le ha scoperte Van Allen. eh, Allora, se la magnetosfera terrestre che ha forma di mela e contiene le due fasce di Van Allen, una una sta vicinissima alla superficie terrestre, mi pare ventissima. 20 chilometri più o meno quindi praticamente attaccato e l'altra invece sta molto lontana è diciamo la magnetosfera terrestre appare come la mela la la famosa mela insomma pure la caverna di platone no e Mm. se si gira che succede che il polo nord è positivo, diciamo che è positivo, è una scelta, no? E, il, diciamo il sud è, è, è negativo il polo nord è, è positivo. Se si gira, se si rovescia questa mela, questa magneto, la magnetosfera, il positivo diventa negativo e il negativo diventa positivo. Allora a un certo punto passa per lo zero. Mm. Quindi... Passare per lo zero vorrebbe dire i famosi ne parlano no? i tre giorni di buio. Potrebbero essere due, potrebbero essere quattro. Cioè... Però è il, è il fatto che noi non, ha, non abbiamo visto la realtà, abbiamo visto la luce elettromagnetica. Ignorato la luce debole perché, che è quella che sentiamo dentro, perché vale solo ciò che si vede e si tocca e non quello che percepiamo dentro. E allora è si può capire il terrore del potere, dei potenti, no? per questo fanno guerra, fanno di tutto, perché di fronte a un'operazione del genere eh, le, le, le profezie dei Vangeli, ad esempio quella di Marco, il Vangelo di Marco dice cioè, la luna, il, il cielo si spegnerà alla, la luna non darà più il suo, il suo car- chiarore, le, le potenze dei cieli saranno invertite, saranno invertite. insomma la potete guardare, insomma, questa è, mm-hmm. non me la ricordo bene, ma insomma è una profezia ben chiara, che si spiega con l'inversione della magnetosfera terrestre, che è già avvenuta tante volte, cioè, se, certo. una abbiamo già parlato 41.000 anni fa. Ma poi c'è un altro campo... Noi siamo
0: ai 41.000 anni dopo adesso, per sì, capirci.
1: Però abbiamo parlato del secondo campo magnetico terrestre, che è quello certo. generato dall'acqua, e quello si inverte ogni 2-3 minuti.
0: Pazzesco. È una sorta di, di equilibrante. Eh?
1: Sì, e poi però, se, se insisto e pignoleggio un altro po', <ride> c'è <sta> il campo <ride> magnetico solare. Il campo magnetico solare cambia ogni 11 anni, con una quasi una precisione, eh, diciamo, da 400 anni viene osservato e, e l'inversione del campo magnetico solare avviene in genere ogni 11 anni. Che è successo negli ultimi 20 anni? Quella del 2001 è stata regolare, l'inversione. E ricorda, vi ricordo 2001 di Serena nello Spazio, insomma, ci sono, nel 2001 è successo poi alla Torre Gemella, insomma, sono successe varie cose. Ci si aspettava che la versione successiva, 2001 più 11, 2012.
0: Mm-hmm. Invece?
1: Ci ha messo due anni a rigirarsi. Ha cominciato il 2012 e è andato nel 2014. Ah, ok. Quindi mentre prima sembrava istantanea cioè non, non, non ci si accorgeva insomma di questo invece dal 12, 12 al 2014 è avvenuta questa inversione del campo magnetico solare molto lenta e la prossima? bella
0: domanda
1: 2025
0: eh.
1: poi però ci sta quella dei mari che è molto scelere pochi minuti. Poi c'è un altro campo magnetico, quello galattico. Eppure quello sta dimostrando cambiamenti enormi, di una celerità impressionante, perché legati al campo magnetico galattico ci sono i raggi cosmici, che quando parlano i, 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 i giornalisti dicono i pericolosi raggi cosmici perché siamo così sicuri che siano pericolosi è tanto per generare il panico la paura no. comunque non sono pericolosi stanno piovendo ci conviviamo da circa migliaia di anni perché sono sempre sono sempre piovuti sulla terra e, e quindi e anche il sistema solare quindi tutta la galassia sta cambiando quindi abbiamo, siamo immersi praticamente in cinque campi magnetici di cui sembra ci sia la riconnessione. Tra i cinque campi magnetici si riconnettono. Allora, uno oscilla ogni pochi minuti: quello delle acque, quell'altro del sistema solare, undici anni, quell'altro non si sa ma tanto. Allora, però, come la chiami? la riconnessione tra vari campi magnetici che hanno tempi diversi la fine dei tempi perché si riconnettono ma la fine dei non è tempi... la
0: fine, che non è la fine
1: eh. è, la fi... è la fine dei tempi delle... ma la esatto. fine dei tempi può essere l'inizio dell'armonia certo allora se col gioco dei tempi con le leggi che sono legate tutto al tempo unico c'è una riconnessione dei tempi è un cambio epocale che sta avvenendo e di cui in qualche modo l'acqua è protagonista perché pure l'acqua oscilla tra tempi diversi cioè perché il visibile e l'invisibile che però sono raggi X sono oscillazioni tra due ritmi diversi
0: certo Mm, che bello
1: (ride) Sì, ma infatti... infatti.
0: Eh, eh, Grazie infinite alla dottoressa per le sue risposte, ok? C'è qualche altra domanda. Materia in forma, ione ed energia, in che rapporto sono con la luce? Mm. Beh,
1: c'è l'emissione di luce dalla parte del della materia degli degli atomi è un'oscillazione tra livelli energetici ma adesso non mi fate spiegare troppo troppo. Eh. comunque è tutto tutto collegato sia il piccolo piccolo atomo che è il grande inganno come diceva Giordano Bruno perché atomo eh, vuol dire indivisibile e invece ormai la fisica l'ha diviso da un sacco Ci ha fatto pure la bomba atomica, però in realtà ha visto che che ci stanno livelli di coesione superiore, a parte che le molecole sono migliaia di atomi, quindi noi siamo fatti di molecole, non siamo fatti di atomi. E tutto il vivente è fatto di molecole. E e quindi dovremmo riconoscere questa relazione importante tra tutto il vivente e il magnetismo. No, l'elettromagnetismo è quello che ci abbaga certo. sì.
0: un'altra qual è la sua idea di atomo? abbiamo appena risposto dobbiamo attualizzarla alla luce delle scoperte del 1979 in qualche modo il modello quantomeccanico degli anni 30 complimenti per la meravigliosa conferenza dobbiamo attualizzarla alla luce delle scoperte del 1979 che è quello che abbiamo fatto nella slide in qualche modo il modello quanto meccanico degli anni 30, ah, ok. Mm.
1: Ma che insomma dovremmo risco- riconoscere tutte le scoperte che abbiamo fatto in quest'ultimo, in quest'ultimo, mh, direi, dal, dal 79 in poi, insomma, eh, che riconosce la natura, l'esistenza di tre generi di materia e tre generi di antimateria. E questo è sperimentale, al CERN, tutti, diciamo, e questo modello standard che qui adesso non ho prodotto ma nel libro c'è, assomiglia tremendamente a quella che è la Cappella Sistina, cioè Gesù è circondato da sei apostoli da una parte e sei apostoli dall'altra. Potrebbero essere i sei quark e i sei antiquark che adesso osserviamo. Quindi c'è una struttura della materia che è stata anticipata e, e, e che poi è in comunione con questa, con questa forza unettrina ora ora, perché poi in quella addirittura del Medioevo si fa vedere che c'è Gesù, la madre e il padre. No? Ovviamente sono simboli, certo. però la madre può essere l'acqua e il padre può essere, può essere il, insomma, il fuoco. E, e Gesù è il fuoco che non brucia, insomma. Quindi sono, sono, adesso ogni analogia è, cioè può apparire ridicola oppure poco significativa, però quello che ho fatto nel libro è quello di andare a vedere le caratteristiche di ogni cosa. Cioè il modello standard può spiegare la nostra immortalità. Certamente la cosa importante è ricordarsi le vite passate. No? Mm-hmm. E e poi, ma più che altro, ricordarsi il perché sta cambiando tutto ora così celermente. Tanto da provocare tutte queste reazioni, no? Eh, Pandemia, guerra, prima la la pandemia, poi la la guerra, poi la, la... L'ultima che cos'è? La guerra? La guerra è l'ultima, e poi la crisi energetica.
0: Crisi energetica. La,
1: cioè, la crisi energetica presume che l'energia sia una, un oggetto che si compra, che sia il petrolio, e invece no, il movimento. Il movimento che è nella natura della materia, e, e, la mater, e, e ci sono tre generi di materia. Quindi qui noi stiamo con una. una cioè, stanno facendo, poi ci stanno delle, delle osservazioni straordinarie. I cambiamenti della galassia a cui ho già accennato, per cui il potere che è soprattutto un potere temporale, eh, sta tremando, sta tremando e si inventa nuovi Quelli modi
0: che ci dicono. Insomma.
1: Paura, insomma.
0: Mm-hmm. C'è qualche altra domanda che poi noi vogliamo. Riguardo gli elettroni ed altre particelle elementari, che cosa li muove veramente? Potrebbero avere una loro coscienza?
1: Ma la coscienza non è, certo, non è delle particelle. Comunque, che cosa le muove? L'ho già detto finora, è la forza debole, che certo. poi adesso, dopo il 1979, è, us- è unita alla forza ele- eh- elettromagnetica e quindi è la forza che la fisica chiama elettrodevole
0: che questa è una definizione per un po' standardizzare probabilmente no? senza dar peso come dire
1: sì non le, perché la fisica la scienza separa l'osservatore dall'osservato e, e, e crede che ci sia un'oggettività invece noi esseri umani in fondo devo dire soprattutto gli artisti, i poeti eh, che abbiamo avuto, ci hanno annunciato delle verità che non colleghiamo col, con i nomi scientifici. In esatto. fondo il mio lavoro è stato più quello di traduttrice, perché non ho, non ho superato i nomi per, per vedere le funzioni. Le funzioni della forza debole sono è quella di animare.
0: E tu hai fatto un lavoro straordinario, secondo me, con quel libro. Assolutamente. Vediamo un'altra domanda, poi magari ci... Li Lasciamo perché Giuliana dovete sapere che sabato era a Bologna, ha fatto un viaggio in treno, poi da Bologna insieme siamo due ore e mezza di intervista, tre siamo andati a Padova insieme, domenica ha tenuto un seminario straordinario, quindi chi, si, chi va nel suo sito, chi va nelle sue, nei suoi canali di divulgazione magari può sapere sempre quando ci sono delle, degli eventi che lei organizza e poi adesso dobbiamo parlare, abbiamo parlato finora del libro e diciamo anche quando, dove lo possiamo trovare. C'è una slide Giuliana comunque che a me piaceva molto, non so, la slide è Dio ci ha cacciato dal paradiso, fantastico Michele mi ha capito, <ride> ci hanno cacciato dal paradiso, Dio cosa ha fatto Giuliana?
1: <ride> Ma guarda, andrebbe, c'è pure nel libro, c'è pure l'immagine della cacciata, no? Che, in cui c'è l'angelo che mette la spada su Adamo. Eh, ah, sì. la mette la punta qui sul cervelletto nel punto del cervelletto qua sotto sì Così. qua sotto sì. e, e, e con, eh, con Eva insomma che se, se ne vanno cacciati dal paradiso, non c'è la mela lì c'è solo mm. la spada che tocca qui questo è il cervello rettiliano e il cervello rettiliano che è quello responsabile della temporalità e della sessualità quindi eh, è tutto il gioco del potere che ha gestito Quindi quando si dicono
0: di... si dice che il potere ci sono i rettiliani eh, ci sta. Siamo tutti dire. rettiliani perché abbiamo tutti Esatto, esatto, esatto. Cioè abbiamo...
1: Quindi non è che c'è il rettiliano cattivo, siamo esatto. si abbiamo un cervello rettiliano che è quello che domina la, il cibo, la fame, insomma, la sessualità, il bisogno quindi eh, non c'è niente di diabolico,
0: esatto.
1: quello, quello che invece questa cacciata è anche dipinta sempre dal grande Michelangelo è interessante perché Dio è disposto lungo quella, quella parte che è al centro dell'emisfero cerebrale ed è disposto come lungo il corpo galloso. Noi abbiamo una un osso che si chiama corpo galloso e divide l'emisfero destro dall'emisfero sinistro e si sa che le, anche il cervello umano l'emisfero destro è, è più razionale re, crede nella realtà oggettiva eccetera invece l'emisfero sinistro è più intuitivo e, è, è sognante insomma ha capacità di, creative anche soprattutto.
0: Creativo,
1: e allora eh, gli angeli eh, non sono nemmeno eh, idee balorde perché gli angeli, la, part- la fisica ha scoperto queste particelle, i bosoni di cui parlo spesso. Il nome bosone deriva da Boss, che è un fisico che ha collaborato con Einstein per vedere il comportamento di queste particelle. E allora gli angeli, i bosoni... Possono stare in miliardi in, un, in uno stesso punto, cioè non si escludono a vicenda, mentre okay. noi siamo fatti di fermioni e i fermioni si escludono a vicenda. Quindi eh, un, se i fermioni stanno in un punto e escludono un altro, quindi noi non ci compenetriamo. No? Mm. Mentre el, con i bosoni, che sono quelli della vita che ci anima, ci eh, siamo in contatto siamo. continuo quindi ci attraversa questo flusso di bosoni che è la vita e quindi tra Dio e l'uomo c'è un contatto elettrico perché ci stanno le cariche positive e le cariche negative invece con gli angeli c'è un contatto fisico dovrei affrontarlo un pochino in modo più profondo come lo dico qui Però è, è quel concetto io. che Michelangelo ci ha detto delle cose straordinarie c'è cioè una la selezione del nostro modo di concepire la realtà legata al nostro, al nostro cervello e poi da tutte scuole e università che divide e timpera sono, ah, certo. sono collegate a questo celebre detto insomma.
0: Giuliana, allora ehm, per finire io direi che possiamo anche concludere, un'ora e mezza sì. che siamo qui, quindi... Cosa cosa auguri a tutte queste persone che sono centinaia che che ci stanno seguendo da un'ora e mezza? Cosa, Cosa gli auguriamo? Cosa gli auguri tu?
1: Guardate, in fondo il messaggio detto appunto da tanto tempo fa era conosci te stesso, no? E conoscere se stessi è quello che vogliamo veramente perché poi in qualche modo quello che desideriamo è la gioia, la felicità eh, anche la, la, l'abbondanza, perché yeah. no, e quindi, e quindi questo è possibile se cambiamo la concezione che finora ci domina l- l'università, la scuola, eh, i modi di insegnare, insomma, che, sono, che non favoriscono l'intuizione, la sensazione, la creatività. No? Sono eh, bloccati in, in schemi che insomma dimostrano un'educazione ripetitiva, no? Parlare di Galileo in questa fase dopo tutte le enormi scoperte che ci sono state e, insomma è abbastanza... dimostra quanto, quanto ci ripetiamo stupidamente insomma.
0: Quindi a prescindere da dove proveniamo, a cosa abbiamo studiato, che sia l'università... Sì, ma o non
1: quale... c'è un luogo, perché il luogo l- 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 esatto, l- proveniamo certo. dalla- dal DNA, da un concepimento, certo, cioè certo. Che-, che stiamo a dire... D'altro, cioè.
0: certo. certo. <ride>
1: quindi cioè, quindi... Di guardare,
0: di guardare oltre, guardare oltre la punta del naso. Sì, no, in è la
1: gestazione, anche l'inizio della gestazione è un grande mistero, cioè come risale il- lo sperma, risale nell'utero. e La cosa bellissima, questa te la devo dire: lo sai che hanno provato che chi sceglie lo spermatozoo che entra è è l'utero femminile, cioè ci stanno tutti gli spermatozoi, arrivano a migliaia, a un certo punto si apre solo per quello che può passare. Quindi, questa è bellissima.
0: Fantastico.
1: Sì, sì, sì. Quindi... quindi alla fine
0: noi ometti, noi maschili siamo sempre alle merci delle donne, insomma, dai. Insomma, bravi, insomma. Beh, insomma è... Questo è risaputo, è risaputo, dai. Hai okay.
1: risaputo, beh, non lo so, però se, cioè se la pensano tutti così, insomma.
0: <ride> ok, bene, dai, allora credo che questo sia un bel augurio. Giuliana, il libro sappiamo che. Non c'è ancora, ma sembra che esca entro, entro fine febbraio, se non ho capito male. Sì,
1: eh, dovrebbe uscire entro il 22 febbraio. Possiamo, posso però... Qual è
0: l'editore?
1: Macro, 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 macro e Comunque devo parlare con eh, lì, perché forse potremmo fare delle edizioni digitali, per cui potrebbero essere alcune, anche... Prodotto prima su richiesta, insomma, on demand, come si dice. Ok, quindi. No, diciamo nel... anche Giuliana, che. Commentiamo quando è possibile. Certo.
0: Diciamo che è un libro anche molto grosso, giusto?
1: Ah, sono 90 pagine. 90 eh, sono pagine? Sono 90 pagine e sono in a 4, cioè quindi non è un libretto. È Un'enciclopedia. Di dimensione. È, eh, guardate, questo è più un Atlante che un libro.
0: Scusa, sì.
1: e, e con tutte le, ma- le varie mappe con- e anche con i tanti fenomeni che stanno cambiando in modo così rapido che è quello che poi questa rapidità è quella che fa tremare il potere che è basata su, Abbiamo già detto insomma, eh, sono...
0: io credo che questo sia un libro da comprare da conservare, sai quelle cose che tieni eh, con attenzione che non devono fare le pieghe come quando andavamo a scuola no, lo tieni lì averlo è fondamentale, leggerlo non bisogna leggerlo tutto d'un fiato, anche perché magari non si riesce, io, non, io ho letto quello che mi hai da, già dato, è una parte, ma non, po, non riesco, no, bisogna digerirlo, farlo proprio,
1: consultarlo, proprio, consultarlo
0: sì. perfetto, consultarlo. E Guardate ma...
1: l'immagine, cioè il, il fatto che... Adesso, questo è un disegno quello che c'è in prima pagina, non è però che la testa del bambino sia sia la la sfera, la terra che vediamo, e anche e dalla sfera uniscono, escono i fotoni in qualche modo, è anche quella corona di spine che mettono in testa a Gesù, certo. E quindi. Cioè ci sono delle analogie straordinarie se, se, che hanno detto, non è che sono grandi no, novità, no? poi le, la Trinità, le tre, le tre piramidi tichè, di, di Ghizza, eh, i Muoni, il genere di materia. Con cui, quindi ci sono una serie di ipotesi che in qualche modo te, tendono più che a fermare, a stimolare la la curiosità
0: mm-hmm. ed è quello che, che in qualche modo questo libro deve aiutarci a fare no? di, di stimolare eh, la... esatto, esatto esatto ok allora Giuliana quindi grazie Giuliano ho letto e apprezzato molto dei tuoi libri finalmente una voce autentica e coraggiosa grazie Silvana uh, Silvana Larocca ti scrive questo ma abbiamo centinaia di feedback che sono arrivati anche a noi direttamente allora Giuliana se non dico se non dico male allora Entro il 20, fine eh, febbraio abbiamo il libro, noi faremo, beh tu pubblicherai nei tuoi canali che è arrivato ovviamente, l'editore è macro librarsi, noi manderemo a tutti quelli che erano presenti stasera, che ci hanno mandato mail, che magari comunque dopo non sono riusciti a collegarsi, che ne so, qualsiasi cosa, manderemo una newsletter e in più anche faremo in modo di comunicarlo ad ampio spettro a tutti quanti che il libro è arrivato e dobbiamo fare Fa presto, perché quando arriveranno so che ci sono già tante richieste. C'è anche la prevendita, volendo.
1: Eh, io veramente di questa cosa non, non, non me ne voglio occupare. Dai, eh, però ecco, devo, devo parlare con Macro per vedere se si può... Se Magari una prevendita, cioè fare, ordinare. Te, insomma, io non...
0: Sì, poterlo ordinare, hai non... capito? Anche sì. se non è pronto poterlo ordinare, poi quando sono pronti arrivano, vabbè, insomma, dai. Comunichiamo anche noi questa cosa, ma tu magari informati e poi casomai chiamiamo insieme. Sì, sì.
1: ecco, sì, parliamo con Macro e vedo insomma. Grazie eh. del, del, tuo,
0: del suo sapere, sempre con il suo sorriso, umiltà, che bello, grazie Tiziana.
1: Ma allora, non Giuliana. È una serie di dati che ci stanno. Ecco, <ride> questo esatto, che Esatto, non Sono dimentichiamo... Questa è la grande novità. Esatto.
0: Perché non dimentichiamo che Giuliana, comunque, com- comunque, tra virgolette, è una scienziata, ok? Quindi quello che dice, lo dice anche sulla base di quali di scoperte, di cose osservate, eccetera, perché non è che abbiamo detto no, perché a volte uno dice, eh, ma cosa dice? Sì, ma c'è, c'è una base chiaramente, no? Quindi è bello... Sono
1: dati e fatti che tra l'altro esatto. eh, che, che si sanno, ma che e sono osservati, ma non, ma non esatto. vengono interpretati dal punto di vista umano.
0: Perfetto. Ed è giusto chiamare il tuo libro un Atlante, è perfetto. È sì, perfetto. sì, è
1: più un Atlante, sì
0: bene Giuliana, allora io ti saluto ti chiedo di rimanere poi qua altri due o tre minuti così salutiamo anche la regia quando ci lascia tutto ci, lasciano, sì. ci lascia il pubblico e io volevo eh, scusami, volevo annunciare il nostro prossimo evento che è un'altra cosa ma comunque è la presentazione di qualcosa di straordinario che eh, abbiamo brevettato da poco che, può, che parla di magnetismo e che ognuno di noi può usarlo quotidianamente nel suo letto e, e avere modo di avere questo movimento di cui parla Giuliana Conforto, appunto che è il magnetismo. Quindi adesso rientriamo, io sono qua Giuliana a Padova, tu sei a Roma, oggi sei tornata e ti ringrazio per aver, hai fatto un viaggio anche oggi, e ti ringrazio tanto di di cuore.
1: Grazie grazie a tutti noi che cerchiamo e non siamo dei credenti.
0: (ride) Ok. Grazie a tutti noi che cerchiamo e non siamo dei credenti. Perfetto. Grazie Giuliana. Rimani qui che ci salutiamo tra poco. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Grazie mille.